0: 功能性瑜伽解剖学第十二章：解读手臂平衡提示。我主要关注两类手臂平衡提示，在第一类提示中，骨盆位于一条假想的穿过肩关节的水平线上方，手倒立式就是其中的一个例子。而在第二类提示中，骨盆则低于这条假想的线，例如在萤火虫式中。骨盆就比肩关节低很多，并且脚尖朝上。在多数情况下，这两类体式都是静态的。有些时候，我们还会在这两类体式的转换过程中做出手臂平衡体式，这是一种过渡体式。常见的转换方法之一是从萤火虫式转换到鹤禅式，或者从鹤禅式转换到手倒立式。其中的过渡体式会利用复杂的肌肉功能，但是从本质上讲，它们与静态体式一样，都依赖于相同的肌肉。前锯肌是与上半身核心的稳定性最紧密相关的肌肉。在手臂平衡体式中，前锯肌既是肩胛骨强壮的运动肌，又是其稳定肌。为了激活这一肌肉，我们必须要利用好手及其与地面之间的关系。在手臂平衡体式中，手道立式绝对可以称得上是一个终极体式。众多瑜伽练习者都会想要完成手道立式，这是一个集优雅、力量、平衡性和灵活性于一体的体式。它对我们的身心都是一种挑战。在身体上，它要求我们具有足够的力量，并具备控制身体重心的能力。在心理上，它会引发我们对摔倒和在某种程度上失去控制的本能的恐惧，挑战着我们感知力的极限。你可以通过多种途径练成手倒立式。我当然会从解剖学视角来讲解这个体式，但我也承认心理因素有时和技术同样重要，甚至更为重要。学会如何克服对摔倒的恐惧，不仅会让你在瑜伽练习中取得进步。还会让你的日常生活从中受益。要想练成这个体式，建立身体力量，并逐渐改变自己对恐惧和未知能力的心理模式是非常重要的。练习体式的目的是强化身心，同时建立恰当的动作模式。如果你还没有练习过手倒立式，那么我有好消息要告诉你：你可以利用自己已经熟悉的体式。一点点地锻炼出这个体式所需的力量和技能。现在从理论上理解这一切是很好的，但是最终你必须愿意去付诸实践。如果你想要看到胜利的果实，你必须要足够自律，反复进行练习。这对我们想要学习的任何事物都是适用的。这是我们从瑜伽练习中领悟到的又一个人生哲理。我从我的老师约翰斯科特那里学会了手道历史，又用他教我的方法去教其他人。很少有练习者真的有耐心，一步一个脚印地学习手道历史。他需要练习者对老师和自身有绝对的信任和信心。约翰的方法很简单，可以很方便地分解为几个小的步骤。首先，他坚持要求我们不借用墙壁。当时，我对于摔倒的恐惧立马就涌上心头。我发现自己只能在房间中央的瑜伽垫上不停地跳起落下。幸运的是，我当时并不是要直接做出一个手倒立式，而是尽量做出到双手撑地，身体向双手倾斜，然后屈膝跳起，做出上鹤禅式。约翰想让我在吸气的同时进入上鹤禅式。然后保持住，进行一次完整的呼气和吸气，并在再次呼气时把身体放回地上。我花了大概两个月的时间，每天练习，才能按照要求做出这个体式。在此之前的很长一段时间内，我都是在吸气时跳起来，呼气时又掉下去，支撑不住自己的身体。之后，为了保持住这个体式，我又用了很长时间进行练习。直到大概三个月后，我再次回到老师身边时，我的练习才进入下一个阶段。当我再次向约翰学习时，他又教我如何从上鹤禅式转变到完全的手倒立式。要想做出这个体式，我需要在吸气的同时将两腿上举，并将它们在身体上方伸直。我记不清自己到底花了多长时间来做出这个体式。但是，肯定远远不及我完成第一阶段所花的时间。更重要的是，我开始理解手到立式与其他一些我正在练习或者想要练习的体式之间的关系。我相信你们当中的每一个人，只要学会了正确的技巧，并付出足够的努力，都能练成手到立式。但是，很多人没有足够的耐心，我们急切的想要达到目标。却跳过了那些让我们成功实现目标的步骤。我们往往想走捷径，想找到一个能让自己眨眼间就成功的秘诀。如果你是这么想的，那我只能祝你好运。什么？我好像听到你说了什么？你是说你已经练习手倒立六年了，但是在不靠墙的情况下，还是连半秒都坚持不了？居然真的会这样！那么，让我们稍微想一想这件事。如果你在过去六年里反复的做同一件事，却仍然没有达到目标，那可能是时候该考虑一下你的方法是不是有问题了。在那些通过登墙来练习的练习者身上，我一般会看到两个问题：首先，他们的核心力量欠缺；当重心上升到高过手的位置时，他们无法控制重心。其次，他们的肩关节相对于手的位置前移的距离不够大，这些练习者要么会让身体过度后弯，以便能让脚碰到墙，要么就是一旦脚离开了墙，很快就会掉下来。我并不是说完全不能依靠墙来练习，但是要用正确的方法练习，从而建立有效的动作模式。开始时最重要的元素是肩关节相对于手应该处在什么位置上。很显然，人们都会害怕向前摔倒，所以我们通常不会让肩关节移到腕关节前面太远的位置。你可以尝试把手放在离墙很近的位置，然后用手撑着身体向前倾，这时你的头就会碰到墙。如果沿着肩关节边缘竖直向下画一条线。那么这条线会与地面相交于腕关节前方几厘米的位置。下一步就是要把头从墙上挪开，同时把脚蹬到墙上，然后目视前方，让头顶再顶住墙。如果起始动作是正确的，那么这时你可以很轻松的把脚从墙上移开。这并不是说要把脚快速地从墙上移开。如果你慢慢把脚移开的话，你可以利用头顶在墙上这一点来增强身体的稳定性。要把双手稳稳地按在地上，你很快就会发现，这可以激活对手倒立势非常重要的一块肌肉。把两条腿夹紧，想象着它们就像一条腿一样。最后，你可能还要加强腹肌的收缩，来帮助稳定核心。在这里有两点需要注意：第一点是练习量不要太大，过度练习可能会引发腕关节的问题；第二点是不要让颈后部过度紧张，即便是在抬头时，也不要把颈后肌群压得太紧。能够做出手倒力式，会赋予练习者喜悦和力量感。只要有耐心、愿意努力，加之正确的方法，任何人都可以做好这个体式。手臂平衡体式的解剖结构基础，双手有时是前臂，是所有手臂平衡体式的基础。当我们倒立时，手充当了脚的角色，支撑起了身体的全部重量。如果你觉得脚的表面积和身体其他部分相比简直小的不可思议，那么手又怎么样？另外，手部的骨骼排列方向和脚部不同。脚部骨骼的排列方式，使得经由胫骨向下传导的体重可以均匀地分散到整个脚掌上。脚跟承受着大约5分的体重，而其余5分的体重则向脚掌前方分散。而手部的骨骼结构却并不是这样。首先，手部没有从前臂骨所在直线向后突出的后根。这就意味着，我们的体重几乎全部要由前臂骨的下部来承受，也就是说，大部分体重要由掌根来承受，其次是由手掌来承受，指尖帮助我们控制平衡，但不主要担负承重任务。另外，由于在倒立时，体重经由手臂传导，因此腕关节会在手之前承受压力的冲击。有一些体式允许肘关节屈曲,曲和后移，这可以减小腕关节的屈曲,曲程度，使腕关节顶部的压力降至最低；而其他一些体式则要求肘关节伸直，这通常会给腕关节顶部施加很大的压力。如果力量和灵活性之间没有达成平衡，这可能就会导致疼痛和不适感。你可能还记得前文提到过，当腕关节过深时。腕关节屈肌的力量会更大，在手臂平衡体式中，腕关节就是处于过伸状态。在做手臂平衡体式时，这些屈肌会抵抗腕关节的过伸，同时帮助我们保持姿势的平衡。另外，手指是由这些肌肉控制的，所以手指在我们进入和保持手支撑的平衡体式时也发挥着作用。手指的作用就像脚趾一样。在承受重量时，手指会抓紧；而在移除重量后，则会放松。我们的手指不仅仅可以感受到地面，还可以让我们更清楚地认识到该如何对地面施加压力，以及如何通过手掌将自己的身体固定在地面上。这种认识可以让我们更好地完成手臂平衡体式。可以观察《瑜伽之光》一书中艾扬格展示自己如何在手臂平衡体式中运用手指的图片。肩胛带，当我们在手臂平衡体式中用双手撑地时，它们一定要有发力的来源，这是需要记住的一个很重要的概念。这让我们对力量和稳定性的关注点从手部向上转移到肩胛带。在各种各样的手臂平衡体式中。肩胛骨、锁骨和肱骨在肩胛带处的组合运动，是体式所需的力量与稳定性的实际来源。我之前提到的上半身的髂腰肌是此处的关键结构。让我们回顾一下，上半身的髂腰肌由两块肌肉构成，分别是前锯肌和背阔肌。前锯肌使肩胛骨前伸和上旋，帮助肩胛骨和肱骨向前和向头侧运动。在手臂做好动作之后，背阔肌最为强壮的肩关节伸肌就可以帮助稳定肩关节。当你的双手像高位平板式那样放在地上时，前锯肌会起到稳定肩胛骨的作用。它通过抬升夹在两块肩胛骨之间的胸廓来帮助肩胛骨紧压在胸廓上。前锯肌是建立进入手臂平衡体式和保持体式稳定性所需的动作模式的关键。这些动作通常需要肩胛骨前伸。除此之外，在手臂平衡体式中，我们还需要考虑肩关节自身的稳定性和运动。三角肌、胸大肌和肩袖肌群负责这两方面的工作。要想做出手臂平衡体式并保持住，上半身一些肌肉需要具备相应的灵活性，并相互协作。